Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Anderson Hernández. Es un verdadero placer estar con ustedes, encontrarme a la distancia con algunos paisanos venezolanos y también con algunos que también conozco. Ahí veo al hermano Andrés o Andrew. Eh, qué bueno verles por este, en esta oportunidad. Ahora, con la ayuda del Señor, quisiera invitarlos a leer algunos pasajes, algunos versículos en la palabra de Dios. Y vamos a leer en Apocalipsis capítulo 20. Al final de su Biblia, Apocalipsis, capítulo 20. Vamos a leer el pasaje que se encuentra a partir del versículo 11. Apocalipsis 20, versículo 11. Dice, y vi un gran trono blanco y, perdón, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahora un versículo más. En el siguiente capítulo, eh, capítulo 21, versículo 8. Apocalipsis 21, versículo 8 dice. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hasta aquí está bien la lectura. Confiamos que Dios, como siempre, prosperará su palabra. Amén. ¿Sabe? Estudiar acerca del trono de Dios es estudiar acerca de un tema tan sublime para nosotros es conocer la eternidad un poco acerca de la eternidad de nuestro Dios. Es entrar en el tema de la excelencia de ese Dios. Es entrar en el tema de la ejecución de aquel que está sentado en el trono. Uno estudia el trono de Dios y uno va a comprender un poco más acerca de la sublimidad de nuestro Dios. Por eso Isaías capítulo 6 cuando Isaías tiene la contemplación del, de la gloria de Dios, dice Isaías, vio un trono alto y sublime. También uh, el salmista dice, el cielo es el trono de Dios y la tierra es el estrado de sus pies. Hablando del Hijo de Dios, el escritor a los hebreos recuerda de, de, del Hijo, dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. La sublimidad la soberanía, la majestad y el control del que, de aquel que está sentado en el trono alto y sublime. Y es importante especialmente en todo este periodo de pandemia mundial, donde ha habido una tremenda cuarentena y tanta gente ha visto derrumbadas sus expectativas, sus proyectos, sus propósitos para este año. Llegar otra vez, no solamente los que son salvos, sino también aquellos que todavía no tienen la salvación que podamos recordar que hay alguien que está por encima de todas las circunstancias teniendo el control 
y que nada escapa de sus manos, de su dominio, porque Dios siempre tiene el completo control y orden en todas las circunstancias. Yo no sé si me está escuchando alguien que se encuentra pasando por una prueba difícil. Hay tanta gente que ha perdido sus empleos. Hay tanta gente que ha perdido su salud. Hay tanta gente que ha perdido cosas materiales, emocionales y tantas circunstancias difíciles. Queremos decirte, apreciado oyente y hermano que nos escucha, queremos llevarte a contemplar a aquel que está sentado en el trono. Ese es nuestro Dios, el Dios a quien predicamos, el Dios que queremos presentar, el que está en la palabra de Dios, que comienza las Escrituras creando todas las cosas y que termina las Escrituras consumando todas las cosas porque Él es Dios. La Biblia no es un libro para tratar de uh, demostrar la existencia de Dios. La Biblia da por sentado de que Él es eh, su eternidad. Y uno no puede ir más allá porque el, el tema es tan profundo y tan sublime. Él es el que está sentado en el trono. Uno puede ver uh, en la Biblia las características del trono de Dios. Por ejemplo, vemos que es un trono inconmovible. Apocalipsis capítulo 4, el, el, el escritor Juan va a ver un trono establecido en el cielo. La idea es algo inconmovible que no se va a mover ni va a entrar en pánico por, por ninguna circunstancia. La, la serenidad, la tranquilidad y el, el tremendo establecimiento de ese trono es un trono incomovible. La otra característica es un trono incomparable. Por eso vamos a ver en las escrituras que, que hemos leído en esta noche, es un trono blanco. Pero en tercer lugar, también es un trono insuperable. Cuando el Señor resucitó de los muertos hace más de dos mil años atrás, la Biblia dice que Él subió por encima de todos los cielos. Nadie puede igualar y mucho menos superar la altura de ese trono. Por eso recordamos lo que dice Isaías, es un trono alto y sublime. Pero mi amigo, queremos Llevarte a la última mención en la palabra de Dios acerca del trono de Dios. Y ahí está Juan casi terminando el, 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 el último libro inspirado por Dios y que sella la profecía de Dios. Y Juan dice, vi un trono alto, eh, perdón, un trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron el cielo y la tierra. Sabe Juan está viendo el juicio del gran trono blanco. Podemos llamarlo el juicio final. Y sabe el libro de Apocalipsis comienza en el capítulo 1, versículo 3, diciéndonos que bienaventurado los, el, que, el que lee, los que oyen y guardan las palabras de esta profecía. Y dice al final de ese versículo, porque el tiempo está cerca. Y uno puede preguntarle a Juan, Juan, ¿cuál tiempo? Me estaba recordando esta semana que allí, precisamente en los Estados Unidos, en la ciudad de Chicago, seguramente alguien eh, allí en New Jersey puede entender eso mejor que el que está hablando. Pero allá en la ciudad de Chicago se encuentra en, la, en una universidad en Chicago un reloj emblemático de la década de los años 40 o 40 y tantos, en la Segunda Guerra Mundial. 
un reloj al que denominaron, denominaron el Doomsday Club, el reloj del juicio final. Es un reloj significativo porque los científicos de la Universidad de Chicago colocaron la aguja de ese reloj cerca de la medianoche o cerca de, la, de las 12 de la noche. Y simbólicamente, cada vez que en el mundo hay una, un problema de, de carácter político o bélico donde probablemente se puede desencadenar algo a quien ellos uh, piensan que puede eh, concluir en la destrucción del mundo, ellos acercan la aguja del reloj cerca de la medianoche. Y la, hipó la hipótesis o la teoría que ellos manejan es que cuando la aguja de ese reloj marque la medianoche, vendrá la Tercera Guerra Mundial y probablemente el fin del planeta Tierra. Oye, amigo, no estamos hablando en, ese, en esa predicación acerca del de Doomsday Club. Queremos que usted pueda pensar en esta noche acerca de un reloj más solemne y estamos hablando del reloj de Dios. Cuando el reloj de Dios marque la hora, ni un minuto más, ni un minuto menos, comenzará el programa propuesto por Dios, el arrebatamiento de la iglesia, la gran tribulación, el juicio de las naciones y otros eventos que no hay tiempo de explicar y el desenlace final será el juicio del gran trono blanco. Y quiero ver a lo menos cinco cosas en esta porción de Apocalipsis capítulo 20. Llegamos a Apocalipsis 20 y quiero ver un evento inevitable. ¿Quiénes estarán en ese evento, el juicio del gran trono blanco? Todos aquellos que teniendo la oportunidad de arrepentimiento y de salvación a través del evangelio, rechazan abiertamente la salvación que Dios está ofreciendo y en el día del juicio estarán de pie ante el juez. Y qué tremenda responsabilidad tiene un pecador cuando oye el evangelio. Por eso los que predican el evangelio no lo están haciendo de forma divertida, ¿sabe? Lo estamos haciendo con una tremenda responsabilidad y solemnidad porque cada vez que anunciamos el evangelio estamos tratando terrenos del alma. El pecador se encuentra ante una tremenda encrucijada entre la salvación y la perdición, entre el salvador y el posible si rechaza esa salvación. Queremos, apreciado oyente, que usted entienda que en esta noche tu alma es campo de batalla entre el diablo y Jesús. Y que quiere Satanás tu muerte y Cristo quiere tu salud. El Señor vendrá a juzgar. Y para todas las personas que rechazan la salvación de Dios y muchos que están ya en el día de hoy en el Hades, el lugar de tormento, resucitarán como lo vamos a ver para estar delante del juez, un juicio inevitable. ¿Sabe una cosa? Usted tiene una cita. Si usted no es salvo, usted tiene una cita con un juez. Los que se enamoran, anhelan la cita con su amada o con su amado. Los que están enfermos, buscan una cita con el médico. Pero ningún malhechor anhela estar delante de un juez ante la posibilidad de ser sentenciado. Pero esta noche queremos ver que el juez en el, con el cual usted tiene una cita es el dueño del mundo. 
Y es aquel que en esta noche todavía te está dando oportunidad para el arrepentimiento. ¿Sabe allí, precisamente algunas décadas atrás, en una ciudad de los Estados Unidos, una persona venía en una carretera y de pronto perdió el control de su vehículo y cayó y se, se volcó, pues, y cayó en un lago, se estaba hundiendo. Un vehículo que venía detrás inmediatamente se, se detuvo y salió corriendo y haciendo tantas cosas, logró sacar, salvar al conductor de este vehículo que cayó aparatosamente. Y aquel hombre salvado de aquel, uh, aquel lugar, de aquel lago, abrazó a este señor y le dijo, muchas gracias, usted es mi salvador, usted me ha salvado de una muerte. Pero pasaron los años y este hombre que fue salvado de una muerte segura cometió un delito y fue llevado a una corte allí en los Estados Unidos. Cuando dieron la noticia de que todos los presentes en esa corte debían ponerse de pie porque iba a entrar el juez y aquel acusado se puso de pie para la sorpresa delante de sus ojos era que el juez que estaba allí para emitir la sentencia era precisamente la persona que años atrás le había salvado de una muerte. Y aquel hombre acusado queriendo buscar salvación y que le perdonara la sentencia, le dijo, señor juez, usted no se acuerda de mí. Hace algunos años yo estuve a punto de morir y usted me salvó. Y aquel juez con una tremenda solemnidad le dice, sí, señor. Aquel día yo actué como tu salvador, pero hoy soy tu juez. Y eso nos hace pensar en lo que representa la salvación. Y en esta noche estamos anunciando a uno que es el salvador, que hizo todo para que el ser humano pudiese encontrar el perdón, la remisión y la justificación de sus pecados. Y que tenga la libertad y completa salvación y vida eterna. Pero qué solemne pensar que tanta gente que oye el evangelio en el día de hoy dejan pasar a este salvador y se encontrarán ante él un día, pero no como salvador, sino como juez. Un evento inevitable. Quiero repetirte, apreciado oyente, si todavía no es salvo, usted tiene una cita. Una cita con un juez es inevitable. Pero quiero ver también que es un evento incomparable. Capítulo 16 de Apocalipsis. Juan había visto el trono de la bestia del anticristo, pero ahora está viendo a un trono más grande, un trono blanco. La blancura de ese trono contrasta con la negrura de, la, la negrura de nuestros pecados. Isaías capítulo 1 dice, si vuestros pecados fueren como la grana, Dios pone color al pecado. Es algo tan horrendo para Dios que es algo oscuro, como si fuese negro. Tan rojizo la grana que parece negro, tan intenso, es el color del pecado. Juan está viendo un trono blanco, un evento incomparable. La tercera cosa que vamos a ver de este evento Será un evento imparcial. Llega el juez, el que está sentado en el trono, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se, se encontró para ellos. 
Pero Juan va a ver a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. No va a haber parcialidad. Toda persona que no es salva tiene una tremenda responsabilidad delante de Dios. Y sea grande o sea pequeño, si ha rechazado abiertamente la salvación, se encontrará ante el juez. Puede ser grande a nivel social o pequeño a nivel social. Puede ser grande a nivel de edad o de responsabilidad. Pero si usted no es salvo, no habrá parcialidad. Los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Pero la otra cosa que quiero ver en este evento, ya hemos visto un evento inevitable. Hemos visto un evento incomparable. Hemos visto un evento imparcial. La cuarta cosa, van a haber evidencias inobjetables. Usted puede pensar en el juez, en los que están delante del juez, muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. La muerte entregarás los muertos que había en ella. El Hades también va a haber una entrega. El mar entregará a los muertos. Quiere decir que no va a haber nadie en toda la creación de Dios que no sea salvo y que se escape de ese juicio. Pero ahora se presentan las evidencias que son inobjetables. En otras palabras, no va a haber excusa ante las evidencias que presente ese juez. Fíjese el lenguaje que utiliza Dios. Dice los libros fueron abiertos. Lo utiliza en forma plural. Y luego dice que otro libro fue abierto, es decir, en forma singular y lo, y lo llama el libro de la vida. En Apocalipsis, en, en, en el lenguaje apocalíptico, cuando se habla en plural, se está mencionando eh, probablemente en dos cosas o, o dos o más cosas, como nuestro lenguaje español se entiende, ¿verdad? Entonces, uno puede pensar en el libro de las obras, el que tiene las evidencias de todo lo que el pecador ha hecho. Dios tiene un registro de todos los pecados, de todas las actuaciones, aún cosas que usted no recuerda, en ese libro se encuentra. Todo lo que el pecador ha dicho también, dice el Señor Jesucristo, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Pero de de todo lo que el pecador ha pensado. Yo no sé si ustedes están en una habitación en este momento, pero piense que la pared que está a su derecha tiene escrito todo lo que usted ha hecho. Imagínense allí donde usted se encuentra. Probablemente allí hay cosas que usted no quiere que otro sepa, pero Dios sí las sabe. Imagínense que la pared izquierda de allí donde usted se encuentra tiene todo lo que usted ha pensado, perdón, todo lo que usted ha dicho. Tantas palabras, tal vez mentiras, malas palabras y tantas cosas. Dios las tiene registrado. Imagínense que la pared que usted tiene enfrente tiene escrito todo lo que usted ha pensado. Y sabe, uno puede ver las apariencias, usted puede ver mi rostro. Pero nadie puede, si no es Dios, conocer lo que hay en el profundo del corazón. Lo profundo del corazón, el Señor dice, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Y en ese libro de las obras, ahí está. Va a ver como si fuese un retrato de todo lo que usted ha hecho en la historia de su vida. 
y no va a haber y no se ve en esta narración nadie que se levante con la mano para objetar ante el juez, ante una de las evidencias. Un tremendo silencio. Pero también se menciona el libro de la, de la vida. La evidencia de aquellos que han sido lavados de sus pecados, que han sido perdonados por la gracia de Dios y que sus nombres se encuentran inscritos en el libro de la vida. Y dice el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y eso me lleva a un quinto punto también. Una eternidad irrevocable será lanzado al lago de fuego. ¿Quiénes no van a ser ¿Quiénes van a ser lanzados al lago de fuego? El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Sabe? Hay un himno que cantamos que dice, cuando la trompeta del Señor se toque la final, con fulgor apunte el día eterno y los redimidos suban a su casa celestial, cuando allá se pase lista, yo estaré. ¿Y cómo yo puedo estar seguro de que mi nombre está inscrito en el libro de la vida? Porque gracias a que aquel que mora en el trono un día dejó su trono de luz y lo cambió por el madero de la cruz cuando el Hijo de Dios por amor a nuestras almas vino del cielo. Como dice el apóstol Pablo, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Y estando en la condición de hombre, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mi querido amigo, con amor y respeto, queremos llevarte a contemplar lo que el Hijo de Dios padeció en el Calvario por amor a tu alma. En aquel momento de la cruz, esa misma justicia del juez que estamos hablando en esta noche, esta, esa misma justicia cayó sobre el Hijo de Dios porque él estaba llevando en su cuerpo la responsabilidad de nuestros pecados. Por ejemplo, leímos en Apocalipsis 21 acerca de los cobardes y de los incrédulos, de los abominables y homicidas, de los fornicarios y los hechiceros y todos los mentirosos. Esa es una lista de nuestros pecados. Desde el pecado de Adán hasta el pecado de todas las personas que vivían en la época de Cristo y de los pecados de personas que todavía no habían nacido, entre los, que, entre los cuales nos encontrábamos tú y yo. Todos esos pecados cargados sobre el Hijo de Dios. Por eso, cuando el Hijo de Dios te ofrece el perdón de tus pecados, te está ofreciendo un perdón absoluto también de los pecados pasados, de los pecados presentes y de los pecados futuros, la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, te limpia de todos los pecados. Y es cuando un pecador, viendo en la palabra de Dios su responsabilidad, porque la Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, hay una carga en nuestra alma que no somos justos, ni siquiera hay uno. Que dice el apóstol Pablo, yo sé que en mí, esto es en mi cuerpo, no mora el bien. Es cuando una, un alma sedienta llega a esa conclusión, soy un pecador y estoy perdido y responsable delante de Dios. Y cuando ve por la fe al Calvario, muriendo a Cristo en la cruz del Calvario. Yo quiero preguntarte en esta noche, ¿quién merecía morir en la cruz? 
Cristo siendo inocente o yo siendo culpable. Y fue el momento en que este pecador, reconociendo su pecado delante de Dios y entendiendo por quién murió Cristo, si él murió en la cruz, la única razón que él tenía de morir en el madero era morir en mi lugar. Por eso el apóstol Pablo dice a los, a los filipenses, perdón, a los gálatas, capítulo 2, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mi amigo, ahí el pecador encuentra el perdón de sus pecados cuando entiende y se convence no solamente de su pecaminosidad, sino ahora descansa en la obra que él efectuó en el Calvario y creyendo en él, porque la Biblia dice el que en él cree tiene vida eterna. Y qué tremenda y solemne responsabilidad. Poder evitar encontrarse de él como juez para llegar a confiar en esta noche en él como su salvador. La diferencia entre una persona que no tiene la salvación y que no tiene el perdón es que todavía no se ha arrepentido de sus pecados y que no ha hecho a Cristo su salvador. Siempre recuerdo, para mí fue tremendamente importante, un tío que estaba a punto de morir. Él no sabía que iba a morir ese, ese día. Estaba muy grave. Estábamos hablando con él, sabiendo la gravedad de su enfermedad, explicándole el evangelio. Él estaba con lágrimas, queriendo escuchar más. Le hablábamos acerca de la muerte de Cristo y las razones que él tuvo de morir en la cruz anhelando que aquel hombre que estaba a punto de morir fuese salvo y, y al final le decíamos, le decía, tío, en este mundo hay tres clases de personas. Los que dicen Cristo es el salvador. Los que dicen Cristo es un salvador. Y los que por la fe han confiado, él es mi salvador. Que es Jesucristo para, para ti. Y sus últimas palabras fueron, con lágrimas en sus ojos, hoy Cristo es mi salvador. Minutos después cayó en un coma inconsciente, nunca más volvió a abrir los ojos y murió. Sus últimas palabras antes de caer inconscientes es que Cristo era su salvador. En esta noche quisiera preguntarte a ti, ¿dónde estás? ¿Es Jesucristo tu salvador? Aquí está el que no se halló inscrito en el libro de la vida. Fue lanzado al lago de fuego. Pero tal vez hay alguien que está escuchando el mensaje y está pensando, bueno, está bien, yo entiendo todo eso, pero yo no soy tan pecador. Y, y, y generalmente los humanos somos, nos encanta compararnos. Y nos comparamos con personas que son más malas, por ejemplo, bueno, los que están en la cárcel, los que le pegan a sus madres, eso sí merecen el infierno. Mi esposo que se porta muy bien mal, ese merece perderse, o mi esposa que no me hace bien las arepas, no sé, tantas cosas, merecen la perdición. Pero mi amigo, usted no puede compararse con otra persona. Si usted quiere compararse con alguien, usted tiene que compararse con el juez. ¿Es usted tan justo como Dios? Fíjense en esa lista que aparece en el versículo 8 de Apocalipsis 21. Los cobardes e incrédulos. 
Los cobardes son personas que hoy te han escuchado el evangelio, así como usted está, y lo hablamos con todo respeto, han entendido su responsabilidad como pecadores delante de Dios y que necesitan arrepentirse de sus pecados y por la fe recibir a Cristo. Pero tienen miedo a diferentes cosas. Tienen miedo tal vez al que dirán. Tienen miedo al, al señalamiento humano. Tienen miedo al fracaso. A veces piensan, y si yo luego yo digo que soy salvo y luego fracaso y me va a ir mal. Tienen miedo a tantas críticas. Bueno, son los que encabezan esta lista, los cobardes, los incrédulos, aquellos que abiertamente dicen no, no creen al amor de Dios, no creen a la palabra de Dios. Dice los abominables y homicidas, los fornicarios y esiceros, los idólatras. Y usted dice, esos pecados son muy feos, ahí no estoy yo. Pero quiero pensar en su responsabilidad y hacerle otra pregunta también. ¿Cuántos pecados, o perdón, cuántos, cuántas personas, a cuántas personas necesitan matar a alguien para ser condenado como un homicida? Con tan solo una muerte que ocasione, ya es culpable de homicidio. Bueno, aquí se mencionan los homicidas. Usted dice, yo no estoy en esa lista, qué bueno, señor le guarde. Pero la lista, la lista termina con los, metido, con los mentirosos. Y así como... Una persona por un solo homicidio es sentenciado a una condena. Una sola mentira, apreciado oyente, le hace responsable delante de Dios. En otras palabras, queremos decirte cariñosamente, necesitas ser salvo porque tu alma corre peligro de perderse y perderse para siempre. Pero no solamente vemos el programa de Dios en este evento, Queremos terminar con la oportuna oferta de Dios. Sabía que Dios te está ofreciendo en esta noche la posibilidad de evadir esa cita. El Señor Jesucristo dijo en Juan 5, 24, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esa palabra no vendrá a condenación. Da a entender que un pecador oyendo la palabra de Dios, creyendo a la palabra de Dios, recibiendo por la fe a Cristo, tiene ahora una cita cancelada. La cita con el juez queda completamente cancelada porque Dios, así como ha declarado al pecador culpable por medio de Cristo y por medio de su sacrificio en la cruz, el valor de su preciosa sangre ahora declara a todas las personas que reciben a su hijo justificados. En otras palabras, cuando usted recibe el perdón de Dios, Dios le ve a usted como si nunca usted hubiese cometido un pecado. Esa es la grandeza del perdón de Dios. Mi querido amigo, queremos invitarte a venir a Cristo. Él dice el que a mí viene, yo no le echo fuera. Él invita al pecador, él dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Al que se encuentra sediento y vacío, él dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si usted en esta noche, allí donde está y tal como está, usted se arrepiente de sus pecados. 
por la fe en el Señor Jesucristo, usted recibe el perdón de sus pecados. La Biblia dice, el que en él cree, tiene vida eterna. Que el Señor prospere su palabra. Vamos a orar.